0: Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya ad-din Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masih ada di sesi tentang cinta di minggu yang terakhir di bulan ini. Semoga tidak bosan ya. Mungkin teman-teman sudah kenyang satu bulan ini kita ngomong tentang cinta-cinta terus. Tidak masalah dikuat-kuatkan, disabar-sabarkan untuk istiqomah ngaji. pelan-pelan kita nambah ilmu, nambah wawasan sedikit demi sedikit. Semoga bisa dapat manfaatnya. Alhamdulillah kalau Allah ridho dan berkenan nambah barokahnya. Yo ngaji kita ini sudah. Saya ndak tahu sudah nyampe ke 300 apa belum kelihatannya yo hampir. Sekali dua kali lagi sudah nyampe ke sesi 300 Ya mestinya Seperti kalau saya lihat di banyak channel-channel youtube besar itu Komen-komennya isinya biasanya Wah ini daging semua ini Tapi untuk ngaji filsafat saya tidak berani bilang Ngaji kita ini isinya daging semua Pasti tidak daging semua Ya mungkin ada tulangnya, mungkin ada kulitnya, mungkin ada bulunya. Teman-teman yang mendengarkan ngaji, mengikuti ngaji, ya pilih sendiri, cari sendiri yang cocok. Mungkin ada yang suka daging, Alhamdulillah semoga ada ya dedelan-dedelan kecil dagingnya. Yang suka tulang mungkin Alhamdulillah. Cari sendiri mana bagian tulangnya, mana bagian kulitnya. Silahkan milih sendiri, mencari sendiri mana yang suka, mana yang sesuai. Yang tidak sesuai, buang saja. Dan mungkin ada yang suka tulang, ada yang suka kulit, yang senang daging juga, jangan menyalahkan. Karena selera dan situasi orang itu beda-beda. Bahkan mungkin yang punya darah tinggi, yang punya kolesterol, asam urat, malah harus mengurangi semuanya. Tidak banyak-banyak daging, tidak banyak-banyak tulang, tidak banyak-banyak kulit. Atau kebalikannya, ada yang utuh, suka sapinya apa suka kambingnya utuh, tidak segera dimakan, dipelihara dulu. Ini mungkin yang mendengarkan, tapi nanti saja direnungi lagi, kapan-kapan dinikmatinya. Itu juga ndak apa-apa, ndak masalah. Yang penting, semangat belajar kita, gairah kita untuk menambah ilmu, nambah wawasan, semoga lebih besar daripada semangat dan gairah untuk menilai orang lain, mencari-cari salahnya orang lain, sibuk dengan orang lain. Semoga ngaji-ngaji filsafat kita ini membuat kita sibuk untuk perbaikan diri kita sendiri baik ini sesi terakhir kita malam hari ini kita mencoba menggali pandangan-pandangan cinta yang ada di novel seorang ulama besar kita pujangga kita yaitu beliau Hamka di novel yang judulnya tenggelamnya kapal Vanderwijk kemungkinan teman-teman juga sudah membaca novelnya bahkan mungkin juga sudah melihat filmnya dan sudah difilmkan novel ini ya malam hari ini kita belajar mencari mengais-ngais sedikit siapa tahu dari novel ini ada wawasan-wawasan cinta yang ternyata relevan untuk hidup kita kalau tentang pengarangnya sendiri sih kita tidak ragu lagi ya karena beliau ini kapasitas keilmuannya tidak perlu dipertanyakan lagi ketokohannya teladan perjalanan beliau di dunia ilmu itu sesuatu yang sudah tidak perlu diragukan lagi Jangankan buku-buku beliau yang isinya luar biasa, termasuk ceramah-ceramah beliau. Riwayat hidup beliau saja itu isinya banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali hikmah-hikmah. Nah malam hari ini kita coba membuka novel beliau. Yang novel ini sebenarnya dulunya ini semacam cerita bersambung. yang diterbitkan di mingguan jadi yang namanya pedoman masyarakat jadi sekitar tahun 1938 nanti cerita bersambung ini karena penggemarnya banyak banyak yang minta kemudian diterbitkan jadi buku tahun 19. 39 ini ceritanya novel ini selain isinya luar biasa novelnya sendiri pernah mengalami kontroversi dulu ada beberapa orang dari kelompok lekra, lekra itu organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia sering dianggap underbohnya PKI karena yang mendirikan Aidit dan kawan-kawan lekra itu kepanjangannya lembaga kebudayaan rakyat. Nanti ada beberapa tokoh dari lekra yang menuduh tulisannya Buya Hamka ini plagiat dari karya seorang tokoh bujanganga dari Perancis yang Baptis Alphonse Cor. yang judulnya Sul-Le-Tieli novel ini nanti diadaptasi diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dengan judul Majdulin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Magdalena teman-teman bisa nyari novel yang versi Magdalena ini nah ada beberapa tokoh lekra yang nuduh Tulisannya Buya Hamka ini yang tenggelamnya kapal Van itu pelagiat dari novel ini. Ya kontroversi zaman itu pro kontra rame. Saya tidak tahu mungkin. Yang nuduh juga punya argumen. Tapi menurut saya memang kalau dari sisi alur cerita cinta apapun teman-teman bisa membaca kemarin ada Romeo and Juliet. ada sirin khusro ada sayap-sayap patah itu kan sebenarnya alurnya mirip-mirip saja menurut saya jadi ada pelajaran cinta tentang bagaimana cinta itu fitroh kemudian ada tantangan dari lingkungan sekelilingnya kalau di tenggelamnya kapal Van ini dari budayanya kalau di Romeo and Juliet dari tradisi feodal kebangsawanan saat itu. Kalau di Khalil Gibran saya sayap patah tantangannya dari kelompok agamawan yang menindas. Oh, selalu ada itu. Jadi ada jatuh cinta, ada tantangannya, kemudian perjuangan jatuh bangun tokohnya dalam cinta, dan terakhir pengorbanannya. Akhirnya juga sama-sama. mati sama-sama dikubur berdua itu alurnya menurut saya mirip jadi mungkin perlu dipertanyakan lagi kalau menurut saya kalau ada yang bilang ini hanya pelagiat saja karena istilah pelagiat kalau hari ini itu kan kita menyebutnya cuma nyuntuh saja kayak teman-teman mungkin nulis skripsi, tesis, disertasi karena males mikir terus hanya ngutip saja tapi saya kira karya Buya Hamka ini punya originalitasnya sendiri baik dari sisi settingnya dari sisi tokoh-tokoh dan dari sisi originalitas unsur-unsurnya termasuk-masuknya pandangan-pandangan agama di dalamnya itu kalau menurut saya jadi dia punya sisi originalitasnya sendiri yang tertarik dengan perdebatan kontroversi tentang novel ini silahkan cari di google itu cerita-ceritanya banyak tapi kita malam hari ini tidak sibuk di situ kita sibuk untuk menggali makna seperti apa sih ulama besar kita ini Pandangan-pandangannya tentang cinta dalam novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Baik, saya tidak tahu ini saya harus menceritakan sinopsisnya sebentar atau langsung masuk saja karena saya kok hampir yakin teman-teman ini sudah ngerti semua ceritanya, tinggal kita uraikan, kita gali makna-maknanya. Oke lah, tidak apa-apa kalau kita gitu saya ceritakan sebentar saja. Sinopsis pendeknya. Tidak seperti khusnul rosirin kemarin yang saya ceritakan panjang lebar. Saya ceritakan ringkasnya saja ya. Jadi novel ini tokoh utamanya adalah Jainuddin dan Hayati. Dua orang yang saling jatuh cinta. Jainuddin ini anak muda yang hidupnya pahit terus. Sejak bayi. Sejak kecil. Jadi ayah ibunya meninggal waktu dia kecil. Nanti dia dibesarkan oleh pengasuhnya. Namanya Mak Makbase. Mengapa pahit? Karena ayahnya ini orang yang terusir dari tanah kelahirannya. Dari padang. Dengan budaya minangnya. Jadi ayahnya ini ceritanya dicurangi oleh salah seorang keluarganya. Kemudian dia marah, tidak sengaja keluarga yang mencurangi dia ini terus terbunuh, sehingga dia dipenjara. Nanti keluar dari penjara, beliau bekerja di Makassar, diambil menantu oleh tuannya, dan dari situ lahirlah Jaynudin. Tapi ternyata Jaynudin juga tidak lama. dalam asuhan ayah ibunya karena mereka berdua meninggal saat Jainutin masih kecil nah setelah tumbuh dewasa Jainutin kembali ke tanah kelahirannya di Padang sayangnya yo, sekarang Jainutin posisinya sudah sebagai orang asing jadi Dalam tradisi budaya Minang. Dan dia mengalami banyak kepahitan-kepahitan karena terkucil di sana. Disitulah nanti dia jatuh cinta dan juga dibalas oleh Hayati. Jadi mereka berdua saling jatuh cinta surat-suratan dan lain sebagainya. Jadi ini mode cinta-cintaannya masih surat-suratan. kalau hari ini mungkin teman-teman WA onan ya, DM-DM-an zaman saya dulu masih surat-suratan ya, menurut saya lebih puitis kalau surat itu lebih romantis kadang-kadang nulis surat satu saja itu bisa menghabiskan setengah buku salah dikit ganti, salah dikit ganti, merasa tidak enak ganti lagi sampai bisa menghabiskan satu buku itu hanya untuk satu surat saja Itu momen paling mendebarkan itu setelah ngirim surat terus menunggu balasannya Ini dibales apa Anda? Balesannya gimana? Oh, itu ada momen-momen luar biasanya. Saya enggak tahu kalau teman-teman hari ini ya mungkin pakai WA, pakai email, atau pakai Instagram saya enggak tahu. Ya mungkin ada berdebarnya sendiri, ada romantikanya sendiri. Tapi zaman ini masih pakai surat-suratan. Maka nanti di tenggelamnya kapal Vanderbilt itu isinya banyak surat-surat. Yon ya, teman-teman yang ingin bikin surat yang romantis bisa mengambil inspirasi dari apa yang ada di buku itu. Nah sayangnya percintaan dua anak muda ini Hayati dan Jaynuttin ini dianggap tidak selevel, tidak sekufu. jadi Zainuddin karena dianggap orang asing. Akhirnya jadi kunjingan. Jadi diomong orang. Ini sehingga orang-orang yang dekat dengan Zainuddin dan dekat dengan Hayati kemudian mencoba untuk menasihati mereka, mbok Yo, ndak usah cinta-cintaan. Nanti malah susah lo kalian berdua ini karena ndak ndak selevel, ndak cocok." Nah, karena ingin menjaga Hayati, Hayati juga karena kasihan pada Jainutin, akhirnya Jainutin ini menjauh dari dekatnya Hayati, dari daerah mereka tinggal. Daerahnya namanya Batipuh. Jadi tinggal di tempat yang jauh biar gunjingan itu hilang. Sekalian nanti Jainutin sambil belajar juga Bekerja Untuk mengumpulkan uang Mengumpulkan biaya Siapa tahu nanti bisa Melamar hayati Surat-surat tanahnya -surat tetap jalan terus Meskipun jauh Nah Peristiwa tragisnya kemudian muncul setelah ini Jadi Yang pertama nanti Pengasuhnya Jainutin yang tadi namanya Maktase ini meninggal dan meninggalkan warisan. Tinggalan orang tuanya dulu. Nah dengan bekal warisan ini Jainutin kemudian bertekad akan melamar Hayati. Dia berkirim suratlah pada keluarganya Hayati. Sayangnya oleh keluarganya Hayati ditolak lamaran ini karena Hayati sedang dilamar juga oleh anaknya Saudagar Kaya namanya Ajis dan yang diterima yo lamaran anaknya Saudagar Kaya ini patah hatilah Jainuk Deng wow, dua bulan dia sakit ndak bangun dari tempat tidur Sampai kemudian dia dimarahi oleh seorang temannya, namanya Muluk. Teman ini sebenarnya anaknya tempat Zainutin Kos. Temannya ini awalnya agak preman, tapi kemudian preman yang baik hati sehingga bisa akrab dengan Zainutin. Kemudian membantu Zainutin bangkit. Akhirnya Zainutin dan Muluk ini berangkat ke Jawa. biar tidak sedih terus di Padang di Jawa karena Jainuddin ini pinter kemudian dia jadi penulis dengan nama inisial Z dari Jainuddin sukses dia nulis penggemarnya banyak yang menunggu-nunggu tulisannya banyak jadi dia punya beberapa langganan surat kabar dia jadi kolumnis dia jadi penulis cerita Nah, nanti dari Jakarta dia pindah ke Surabaya. Selain masih aktif nulis, nanti dia mendirikan namanya Tunil. Tunil itu mungkin semacam panggung hiburan, panggung pertunjukan. Yang Jainutin jadi penulis ceritanya. Kalau sebagai penulis dia pakai inisial Z, nanti di tunil ini dia dikenal sebagai pemiliknya tunil dengan nama tuan sabir selain itu jainutin juga aktif dalam pergerakan anak muda perjuangan dia punya klub namanya klub anak sumatera nah jadi jainutin di jawa sukses nah Di Surabaya inilah, di tengah-tengah kesuksesannya nanti hadir kembali Hayati dengan suaminya Aziz. Jadi Hayati dan Aziz ini bergabung dengan aktivitas klub anak-anak Sumatera. Bahkan nanti bersahabat dengan Jainuddin. Tapi Jainuddin sudah bukan Jainuddin yang dulu, dia sudah dingin karena kecewa pada Hayati. Jadi dia sudah acuh kalau bertemu dengan Hayati. Ini sangat menyakitkan bagi Hayati. Nah sampai ada ketika Aziz bangkrut. Stres, jatuh, sakit. ndak punya rumah lagi, rumahnya disita. Dan Hayati dan Aziz akhirnya pindah ke rumahnya Jainiti. mereka bertiga hidup di rumah yang sama tapi saya bilang tadi Janutin sudah bergaya tidak lagi peduli dengan cintanya yang lama nah cerita selanjutnya Aziz ini yang bangkrut, yang stres, yang bahkan sakit beberapa lama kemudian pamit ke Banyuwangi untuk mencari pekerjaan Tapi nanti sesampainya dimanyuwangi dia malah bunuh diri karena mungkin kecewa, depresi dengan kejatuhannya. Dia mengirim surat pada Jainutin yang isinya mengembalikan hayati pada Jainutin. Tapi Jainutin yang masih kecewa meskipun sebenarnya masih cinta. Karena di ruangan kamarnya Jainutin itu masih penuh gambarnya Hayati. Tapi dia melampiaskan kecewa, dendam cintanya pada Hayati dengan cara dingin dan tidak peduli. Akhirnya Hayati disuruh pulang oleh Jainutin, disuruh pulang ke Padang. Disitulah nanti... terlibatnya kapal Vanderwijk karena Hayati pulang ke Padang dari Surabaya naik kapal Vanderwijk kemudian terjadi bencana kapalnya tenggelam Jai Nudin sungguh menyesal akhirnya dia juga jatuh sakit akhirnya meninggal dan dikubur bersama akhirnya sama ya. Dengan banyak cerita-cerita novel yang kita angkat bulan ini. Oke, sekarang kita gali ada makna-makna cinta apa saja di balik novel itu. Sekedar informasi ya untuk teman-teman tentang kapal Vanderwijk ini. Yo, memang. digunakan oleh Buya Hamka di novel beliau, tapi kapal ini bukan kapal fiktif. Kapal Vanderwijk ini memang benar-benar ada. Jadi kapal ini milik maskapai pelayaran Belanda saat itu. Nama Vanderwijk itu diambil dari nama gubernur jenderal Hindia Belanda namanya Karel Herman Ad van der Wijk. Dia ini berkuasa tahun 1893 sampai 1899. Yo kapal ini populer sebenarnya. Dulu misalnya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ketika dibuang ke Dikul itu juga naik kapal van der Wijk ini. Nah, tapi memang kapal ini kemudian kisahnya berakhir tanggal 20 Oktober 1936 sebagaimana diceritakan di novel tenggelamnya kapal Vanderweck. Jadi ini memang benar-benar ada peristiwa kapal Vanderweck yang tenggelam. Jadi ini kapal ini tenggelam di selat antara Pulau Madura dan Surabaya. Saat hendak berlayar dari Surabaya ke Tanjung Priok. Dari sekitar 250-an orang, kabarnya ya hanya 150-an yang selamat. Termasuk Hayati. Hayati ini selamat sebenarnya, tapi mengalami luka-luka yang sangat parah. sehingga masih ada momen ketika dia bertemu terakhir kali dengan Jainutin untuk mengungkap perasaannya juga ada momen dia sempat mendengarkan pernyataannya Zainuddin yang masih cinta kepadanya. Jadi masih ada adegan terakhir pertemuan mereka karena Hayati sempat selamat meskipun kemudian akhirnya meninggal. Kalau teman-teman mau mencari peristiwa tenggelamnya kapal ini nanti diperingati dengan dibuat satu tugu. Tugu ini adanya di pelabuhan Brondong, daerah Lamongan. Coba dicari ya di Lamongan, di situ ada tugu Prasasti memperingati tenggelamnya kapal Van der Wijk itu yang ada kata-kata Di tugu itu ucapan terima kasih kepada para penyelamat, termasuk para nelayan yang ikut membantu menyelamatkan. Baik, itu tentang kapal Vanderweg. Kita mulai belajar sekarang tentang cinta yang bisa kita ambil dari novel tenggelamnya kapal Vanderweg. Bismillah, kita mulai. Yang pertama, ini saya ambil dari potongan-potongan yang ada di novel Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dari bagian-bagian novel itu Tentang cinta adalah jalan masuk dan jalan keluarnya cinta Di novel tenggelamnya kapal Van Der Wijk ini Ternyata ada satu pandangan yang menurut saya menarik. Menurut Bu Yahabka, jalan masuknya cinta yang paling mudah itu adalah rasa kasihan. Tapi nanti rasa kasihan ini juga kalau tidak hati-hati juga akan menjadi jalan keluarnya cinta. jalan hilangnya cinta. Coba kita lihat ya kalimat-kalimat yang menunjukkan itu di novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Dan cinta adalah melalui beberapa pintu. Ada dari pintu sayang, ada dari pintu kasih, ada dari pintu rindu. Tetapi yang paling aman dan kekal ialah cinta yang melalui pintu kasihan itu jadi ini ceritanya kan awalnya memang hayati ini bersimpati kasihan terhadap sengsaranya Jainuddin jadi dia melihat betapa anak muda ini kalem, pendiam, tapi sering disia-siakan, sering diterlantarkan orang, hanya karena dianggap orang asing. Nah ini Hayati ini kasihan. Meskipun Jainutin tidak tahu kalau dikasihan oleh Hayati. Kalau Jainutin ya memang senang saja lihat Hayati yang ayu, yang cantik, yang lembut. Tapi awalnya sebenarnya, Hayati itu perasaannya adalah perasaan kasihan. Kasihan itu kan. Yuk kata dasarnya sama sih kasih. Tapi ada akhiran. Beda dengan cinta. Beda dengan sayang. Kalau cinta itu kan fokus pada perasaannya. Perasaan sukanya. Kalau sayang itu fokusnya pada perhatiannya. Ada kasih. Kasih itu... Fokus pada kerelaan untuk memberi, untuk membantu. Nah, kasihan itu dekat dengan itu. Kasihan itu berarti rasaku, aku letakkan padamu. Dalam arti, kalau bahasa istilah psikologi ini lebih ke empati. Jadi empati, aku turut merasa. kesedihanmu, aku turut merasakan kesulitanmu aku turut merasakan kesengsaraanmu orang yang empatik ini mudah nantinya jatuh cinta jatuh sayang pada yang dia empatik Yo ya, ndak harus laki-laki dan perempuan kalau kita kasihan pada tetangga kita yang miskin, pada saudara kita yang yatim Itu kan nanti ujungnya kita sayang pada mereka, kita cinta pada mereka. Sehingga kita lenyapkan ego, kita membantu mereka. Jadi menurut Buya Hamka, yo, kasihan itu cinta yang paling baik. Untuk jalan yang paling baik untuk memperoleh cinta. Karena tahap selanjutnya dari kasihan itu adalah cinta. Yo, silakan teman-teman setuju apa enggak dengan pandangan ini. Semoga tidak dipakai untuk modus ya teman-teman. Mungkin dipakai untuk modus biar dia jatuh cinta padaku. Tak tampilkan sisiku yang menyedihkan menyengsarakan biar dia kasihan. Ini menurut saya mengapa saya angkat karena menurut saya ini menarik. Mungkin bisa bahan diskusi teman-teman. Tapi sebaliknya juga kasihan. Bisa jadi jalan keluar dari cinta. Jalan keluar itu bukan solusi. Tapi jalan cinta turun derajatnya. Jadi orang tidak lagi cinta. Hanya kasihan saja. Tuh. Kalau ini komentarnya. Hamka. Kepada peristiwa. Ketika Hayati menerima lamarannya ajis. Jadi Hayati ini ada momen ketika dia. Merasa ragu-ragu, merasa Zainuddin ini memang apa ya pantas jadi suamiku. Kok tidak update ya, anak ini tidak gaul. Yang lain anak muda-muda seperti itu, dia kok masih saja seperti ini. Ada momen begitu hayati ini. Nah ini makanya ada kalimat dari Hamka. Dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta. sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun kalau yang tadi dari kasihan ke cinta kalau ini sebaliknya dari cinta jadi kasihan ketika Awalnya cinta, secara kasihan, kata Hamka, ya biasanya lama-lama cintanya surut. Karena kasihan ini sesuatu yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Kalau situasi orang yang dikasihani berubah, ya bisa jadi kasihannya hilang. Beda dengan cinta. Kalau cinta itu, apapun kondisi yang dicintai, cinta tidak akan berubah. Tapi kalau dari cinta, hanya tinggal kasihannya saja, ya biasanya lama-lama cinta itu akan susut dan hilang. Jadi jalan masuk dan keluarnya ternyata sama, yaitu rasa kasihan. Ini pendapatnya Bu Yahamka, ya silahkan teman-teman mendiskusikan ini, apa benar rasa kasihan itu bisa memancing orang, membawa orang ke dunia cinta, sekaligus membuat orang terpental dari dunia cinta. Hayati tadi, ketika dia tahu asiknya kehidupan anak muda, kota sebagaimana diperagakan oleh Aziz dan kawan-kawannya, dia kasihan melihat Jainuddin. Dia ragu-ragu, sebenarnya dia ingin ninggal Jainutin. Apa ya pantas Jainutin sama aku? Om Jainutin anak out of date bahasanya hari ini kan itu. Tapi dia kasihan pada Jainutin. Mosok ya Jainutin tak tinggal. Padahal kita sudah sekian lama saling berbagi rasa, saling berjanji untuk setia. Mosok tak tinggal, kasihan lah. Nah ini teman-teman ya yang mungkin mengalami momen ini harus hati-hati. Berarti cinta sudah turun hanya ke level kasihan saja. Ya sudah, kita sudah pacaran lama pak, sudah bertahun-tahun. Kalau mau saya tinggal dia, kasihan. Ay, kalau sudah sampai cinta tinggal kasihan, itu katanya hamka biasanya ya akan semakin susut, semakin susut. Biasanya nanti ada masalah kecil saja dibesar-besarkan. Seolah-olah itu problem yang besar yang tidak bisa dimaafkan. Padahal itu problem kecil saja. Itu berarti mungkin selama ini sedang ngempet. Hanya kasihan saja mau ninggal kok tidak tega. Khawatir dianggap dia tidak setia. Baik, ini menurut saya penting pelajaran pertama untuk bahan refleksi. Wajah cinta kita dalam hidup ini seperti apa. Oke, okay, ini yang unik. Terus kita belajar lagi sekarang. Nah, ini tadi yang saya sebut. Ini yang khas, berbeda. Karena yang menulis novel ini seorang ulama. Maka... Menurut saya ada unsur yang kuat sekali dalam tenggelamnya kapal Vanderwijk ini selain budaya Minang adalah bahasa saya keterlibatan Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan cinta kita? Itu yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam novel-novel yang lain, khususnya kita ya yang muslim, karena Hamka kan ulama. Ada banyak sebenarnya bagian-bagian dari novel itu yang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menerima bahwa cinta itu fitroh, cinta itu anugerah. Tapi Hamka mengajarkan kita bagaimana mengelola cinta itu agar tidak nabrak norma-norma agama bahkan kalau teman-teman nanti jeli mungkin ada yang ingin make jadi bahan skripsi kalau sekedar budaya minang jadi tentang budaya minangnya yang agak keras sehingga membuat jainutin dan hayati susah itu di beberapa bagian novel itu ada nada kritiknya Kalau yang tentang budaya Minang, tapi kalau yang tentang syariat ketuhanan itu kelihatan memang hamka ingin kuat di situ. Tidak boleh nabrak melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, meskipun sudah jatuh cinta. Nah ini ada kalimat, misalnya ini, ini doanya keluhannya seorang hayati. Ketika dia merasa jatuh cinta kepada Jainuddin. Setelah Jainuddin menyatakan cintanya. Coba perhatikan, ini pelan-pelan Hamka mengajari kita, cara kita mengekspresikan cinta. Ini keluhannya hayati kepada Tuhan seperti ini. Ya ilahi, berikanlah perlindungan kepada hambamu. Perasaan apakah namanya ini ya Tuhan, tunjukkanlah ya Tuhan dan nyatalah sudah kelemahan diriku. Apalah pertolongan yang dapat ku berikan, dia meminta budi kepadaku. Aku hanya Tuhan takdirkan menjadi perempuan jenis yang lemah, tidak ada kepandaianku, hanyalah menangis. Tuhanku sebenar-benarnya hambamu ini kasihan kepada makhluk yang malang itu. Oh Tuhanku hamba sayang akan dia, hamba cinta dia. Jika cinta itu suatu dosa, ampunilah dan maafkanlah. Hamba akan turut perintahmu, hamba tak akan melanggar larangan. Tak akan menghentikan suruhan, akan hamba simpan, biarlah orang lain tak tahu, tetapi izinkan hamba ya Tuhan. Ini pernyataan jujur hayati kepada Tuhan. Dia mengadukan rasa yang muncul dalam dirinya. Ya Tuhan, kok muncul rasa ini, kok ada rasa cinta ini pada makhlukmu yang lain. Kalau ini dosa, ampuni dan maafkanlah. Dan selanjutnya tetap hamba akan turut perintahmu. Hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Jadi ini dia bertekad meskipun ini cinta. Meskipun ini fitroh, rasa yang tidak bisa aku tolak ya Allah, hamba akan tetap mengikuti perintahmu, menjauhi laranganmu, menetapi kewajiban darimu. Ini, ini menurut saya ini pelajaran dari Bu Yahamka. Cinta ya, cinta. Tapi tolong jangan diekspresikan di jalan yang melanggar perintahnya. Nabrak kewajiban kita, kemudian membantah kebaikan, kebenaran yang sampai pada kita, meskipun itu ya ujau cinta. Ini kalau saya ini bisa diperluas, tidak hanya cinta laki-laki dan perempuan. Cinta kita pada apapun jangan sampai nabrak Allah di level apapun. Sering saya sampaikan cinta yang ada dalam diri kita itu anugerah yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah pada kita. Kita jadikan cinta itu kendaraan kita untuk menuju Allah. Kita jadikan cinta itu anugerah dari Allah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi caranya begitu kalau dalam agama ya. Anugerah dari Allah itu kan tidak mungkin negatif. Dia pasti positif asal kita bisa menggunakannya di jalan yang positif. Maka mendapat anugerah apapun, harta, kepandaian, kesempatan, kekuatan, kekuasaan, termasuk cinta, semoga bisa kita gunakan untuk semakin mendekat kepadanya, kepada Allah. Iya. Jadi kita memperoleh cinta itu dari Allah, kita menjalani cinta dengan tetap melibatkan Allah, dan perjalanan cinta kita tujuannya adalah Allah sehingga setiap saat kehidupan kita dengan bekal cinta ini semakin dekat, semakin dekat dengan Allah. Itu rumusnya. Kita lanjutkan lagi bagaimana cara melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam cinta. Nah kalau tadi kalimat-kalimat dari Hayati, sekarang kalimat-kalimat dari Jainuddin. Ini komentarnya Jainuddin. Ini menegaskan yang saya sampaikan tadi. Kalau ada kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyanyiakanmu. Jadi ini kan tadi hayati memasrahkan semua kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan disambut oleh Zainuddin, kalau kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menya-nyiakanmu Ini kalau bahasa hadis kutsinya, ana inda zhoni abdi. Kalau kita punya perasaan positif, ya insya Allah itulah yang akan terjadi. Sembahlah dia dengan kusuk. Ingat dia di waktu kita senang. Supaya dia ingat kepada kita di waktu kita sengsara. Dialah yang akan membimbing tanganmu. Dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu. Dialah yang akan menerangi jalan yang gelap. Jangan takut menghadapi cinta. Ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya. Allah yang menjadikan bunga dan memberinya wangi. Allah yang menjadikan tubuh dan memberinya nyawa. Allah yang menjadikan mata dan memberinya penglihatan. Maka Allah pulalah lah yang menjadikan hati dan memberinya cinta. Jika hatimu diberinya nikmat pula dengan cinta. Sebagaimana hatiku. Marilah kita pelihara nikmat itu sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita pupuk. Kita pelihara supaya jangan dicabut kembali oleh Tuhan. Cinta adalah irodat Tuhan. Dikirimnya ke dunia supaya tumbuh. Kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus, tumbuhnya akan menyiksa orang lain. Kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah, Dia akan membawa kerusakan. Tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci, dia akan mewariskan kemuliaan, keikhlasan, dan taat kepada ilahi. Jadi inilah caranya kita melibatkan Allah dalam cinta kita. Berarti caranya apa? Kita hidupkan cinta sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita sembarangan sehingga cinta itu oleh Allah dicabut kembali. Ini boleh jadi bahan refleksi kita. Misalnya kita jatuh cinta sekian lama, sudah berjanji sehidup semati. Kok tiba-tiba? Rasa cinta itu rasanya kok semakin berkurang atau bahkan hilang. Mari kita refleksi, jangan-jangan cinta itu kita hidupkan dengan cara atau di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan jalan yang membuat Allah tidak berkenan. Yus, teman-teman ngerti sendirilah seperti apa jalan yang Allah tidak berkenan itu. Sekarang begitu menggebu gebu besok kok ndak ada rasa lagi ya. Dekat denganmu melihatmu sudah ndak ada getarannya lagi. Jangan-jangan itu isyarat cinta di dada kita, di hati kita sudah diangkat oleh Allah karena kita salah menggunakannya kita kalau dokter itu kita malapraktek. Salah pakai. Jalan yang keliru semakin menjauh dari Allah. sehingga Allah mencabutnya maka mari kita hidupkan cinta mari kita hidupkan kasih sayang dalam hidup ini di jalan yang diridhoi oleh Allah jangan sampai Allah mencabut kasih sayang yang sudah dianugerahkannya kepada kita baik jadi ini kedua Hikmah kedua yang bisa kita ambil Tadi hikmah pertama Tentang cinta dan rasa kasihan Sekarang tentang cinta Yang melibatkan Tuhan Oke, kita lanjutkan Boleh ambil nafas sebentar Minum-minum dulu Biar Tidak terlalu penuh isi kepalanya Diberi space dulu Sedikit-sedikit Baik, kita lanjutkan Yang Selanjutnya, bisa kita ambil pelajaran dari tenggelamnya kapal Vanderweck dalam hal cinta adalah aspek kekuatan dan kelemahan cinta. Ini menarik karena cinta ini dalam hidup kita dia bisa kekuatan sekaligus kelemahan. Dia bisa sangat membantu kita meraih apapun yang kita inginkan sekaligus dia bisa jadi penghalang yang paling kuat, paling susah ditembus yang meruntuhkan kita. Coba kita belajar beberapa bagian dari novel Tenggelamnya Kapal Vanderweck. Ini misalnya kalimat ketika Jainutin dan Hayati akan berpisah sementara. Tadi kan ada ketika hubungan mereka digunjingkan banyak orang sehingga mereka memilih mengalah. Jainutin menjauh dulu, tidak tinggal di kota yang sama. Nah ini kalimat perpisahan mereka. Ini kata-katanya Hayati. Jainutin kekasihku berangkatlah, biar jauh sekalipun ku lepaskan. Tapi harapanku hanya sebuah. Engkau sekali-kali tak boleh putus asa. Jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sali sedang. tetapi cinta menghidupkan pengharapan menguatkan hati dalam perjuangan menumpah, menempuh onak dan duri penghidupan berangkatlah dan biarlah Tuhan memberi perlindungan kepada kita ini kan kalimat-kalimatnya optimis terasa kuat, terasa tegar boleh yang ingin belajar Citra perempuan dalam Nobel van der Rijk ini. Nanti di beberapa bagian kelihatan bahwa hayati ini lebih tegar. Bahkan lebih rasional dalam hal tertentu dibandingkan Jainutin. Jainutin lebih banyak main perasaan. Jadi kalau pakai teori yin yang itu. Kalau teman-teman baca novel ini, ini rasanya... Bukan Jainutin yang yang. Tapi Hayati yang yang. Sementara Jainutin itu lebih ke yin. Kalem. Pendiam. Kemudian tidak banyak bicara. Suka menyendiri. Kebalikannya Hayati. Maka kalimat-kalimatnya. Juga nadanya nada yang. Nada semangat. Penuh gairah. Sementara ini jawabannya Jainutin. Kata Jainutin. amat besar harganya perkataanmu itu bagiku saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini semuanya bergantung bukan kepada diriku bukan pula kepada orang lain tetapi kepada engkau sendiri engkaulah yang sanggup menjadikan saya seorang gagah berani Tetapi engkau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Engkau boleh memutuskan harapanku, engkau pun sanggup membunuhku. Ini kalimat-kalimat Jainuddin. Ada nada pasrah di situ, ada nada cinta yang sangat dalam di situ, ada nada... Kesetiaan tak terbatas di situ. Makanya tadi saya sebut ini nadanya lebih ke nada Yin Tapi maksudnya Hamka dengan kalimat-kalimat ini, cinta itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Tapi kalau tidak hati-hati bisa juga dia menjadi titik lemah. Ya seperti kata-kata Jainutin tadi, engkau yang bisa membangkitkan aku dengan semangatku, tapi sebaliknya engkau juga bisa membunuhku. Engkau bisa memutus harapanku, bahkan engkau bisa membunuhku, membuatku sengsara. Bisa juga engkau membuatku orang yang gagah berani. Ini... Amka ingin menunjukkan disitulah kekuatan sekaligus kelemahan cinta. Kalau tidak hati-hati cinta akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita pintar mengelolanya, tepat mendayakunakannya, dia akan jadi kekuatan yang luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang Sirin. Bagaimana satu orang yang biasa-biasa saja, Bukan orang luar biasa, namanya Farhat, yang hanya seniman pahat biasa bisa menghancurkan gunung, nembus gunung karena cintanya dan harapannya terhadap cinta. Tapi begitu kecintaannya dikabarkan meninggal, detik itu juga dia meninggal juga. Itu kan berarti dia kekuatan yang dahsyat, tapi juga titik lemah yang luar biasa. Itu juga ada kalimat yang menunjukkan bagaimana cinta bisa membuat orang lemah dan jatuh. Ini kalimat setelah Jainutin patah hati. Laki-laki menyimpuh menadahkan tangan harapan di hadapan seorang perempuan yang dicintainya. Kalau harapan itu masih ada. tetapi turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Tetapi kalau cinta telah mendalam, walaupun bagaimana tebalnya perasaan sebagai laki-laki, badan meremuk juga, laksana ayam terkena penyakit penular. Ini... Hamka menceritakan kondisinya Janeudin dengan menunjukkan yo biasanya laki-laki itu gengsi, biasanya laki-laki itu yo yang jantan adalah tidak mungkin dia mengemis-kemis minta diterima cintanya, apalagi sudah jelas ditolak. Kalau ada laki-laki yang seperti ini yo. Jangan ngaku laki-laki. Turunlah mutunya sebagai laki-laki kalau orang telah jelas enggan. Dia masih mendekat juga. Nih, semoga tidak ada yang tersinggung ya dengan kalimatnya bu yahamka ini. Kalau ditolak ya sudah, tidak diterima ya sudah. Cari yang lainlah. Jangan ngotot di situ terus. Nanti mutu laki-lakinya turun. Ini saya potong dari novel loh ya, Bukan dari saya Tapi katanya Bu ya Hamka, Kalau memang cinta itu Sejati Cinta itu sampai Mendalam Sejantan apapun laki-laki Sekuat apapun laki-laki Kalau Ditolak atau diputus Cintanya Badan meremuk juga Laksana ayam Kena penyakit menular Jadi tidak usah gaya jantan karena kalau itu memang benar cinta ditolak dipatahkan cintamu ya badanmu akan meremuk juga laksana ayam kena penyakit menular, stres juga depresi juga, jatuh juga bahkan jain sakit tidak bisa bangun dari kasurnya sampai dua bulan itu menunjukkan bahwa cintanya memang dalam dan sejati kalau sudah sampai di titik ini tidak usah ngomong jantan lagi tapi yang kita bahas adalah itu memang benar cinta tidak sekedar ingin senang-senang dalam cinta bahkan ceritanya Jainuddin ini kan sampai ketika Hayati akan menikah dengan Aziz dia meminta muluk untuk meneliti siapa Aziz itu ternyata dari informasinya Muluk Aziz ini anak ndak beres, suka kontak ganti perempuan, suka membawa perempuan ke rumah, suka main judi, suka minum-minum. Oh ini menambah berat bebannya Zainudin. Ketika dia ngirim surat mengingatkan Hayati, balasannya Hayati malah menyakitkan. Dianggapnya Zainudin ini cemburu saja, ndak ikhlas saja. Oh itu, semakin memukul Zainudin. dalam ceritanya begitu jadi akhirnya Jayanuddin ambruk untung saja dia punya seorang sahabat meskipun mantan preman namanya Muluk Muluk inilah nanti yang membesarkan hatinya Jayanuddin membangkitkan dia kembali dari kekecewaan-kekecewaannya baik jadi pelajaran kesekian dari Buya Hamka tentang cinta Cinta adalah kekuatan dan sekaligus kelemahan. Teman-teman yang oleh Allah dianugerai dengan cinta, kelolalah itu dengan baik. Seperti saya jelaskan ketika sesi khusro dan sirin, energi cintamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang manfaat, yang maslahat, baik Untuk kalian berdua maupun syukur-syukur bisa untuk lingkunganmu masyarakat secara umum. Jangan melakukan hal-hal yang terlarang. Apalagi dilarang oleh Allah, apalagi dimurkai Allah. Karena dengan melakukan itu sebenarnya kalian sedang meruntuhkan cintamu sendiri. Kalian sedang menunjukkan bahwa cintamu tidak murni. cintamu hanya mengejar kesenangan ego mu belaka. Baik, ini pelajaran-pelajaran. Kita belajar lagi selanjutnya. Ada juga pelajaran tentang cinta dan negoisasi keduniaan ini, kalau ini istilah dari saya ya. Jadi ini mungkin tepatnya cinta yang masih punya syarat Cinta yang tidak murni. Ada kalimat yang menurut saya bisa kita telaah. Jadi kalimatnya seperti ini. Biarpun permintaannya misalnya diterima orang. Lantaran uangnya banyak. Kalau begitu pertaliannya dengan hayati. Bukan pertalian hati. Tapi pertalian harta. Harta boleh banyak dan boleh habis. Harta yang banyak bukan menimbulkan cinta yang murni dalam hati kedua belah pihak, tetapi semata-mata menimbulkan congkak dan takabur. Bila mana harta itu ditimpa krisis turun jumlahnya, maka turunlah pula derajat penghormatan kedua belah pihak. Kalau dipertalikan oleh perasaan sama-sama beradat, maka inilah pergaulan yang terlalu mementingkan diri seseorang. Si laki-laki tidak hendak mengalah, tidak hendak mengalah dari derajat kebangsawanannya. Si istri pun demikian pula. Itulah sebabnya maka kelihatan pergaulan laki-laki dan istri yang hanya manis kelihatan dari luar, sebab hati yang laki-laki tiada diberikannya kepada si istri dan si istri pun bila akan menemui suaminya, ditinggalkannya dulu hatinya pada ibu bapaknya, mama atau kaum kerabatnya, baru dia ikut suaminya dengan tidak berhati. Oke, jadi ini pelajaran dari Buya Hamka tentang cinta yang tulus. Cinta itu pertukaran dua hati. Hatimu, hatiku. Tapi ada, kalau ini mungkin narasinya berhubungan dengan pernikahan. Karena ini, kalimat ini bisa kita temukan tentang komentar... terhadap pernikahannya hayati dan Aziz. Secara umum memang alasannya dua. Yang pertama karena harta Aziz ini anaknya orang kaya raya. Yang kedua alasannya ada level kebangsawanannya setara. Nah Hamka mengomentari kalau cinta alasannya hanya kesetaraan harta, Ya, nanti kalau hartanya habis, penghargaannya pasti berkurang. Laki-laki menikahi seorang perempuan karena dia perempuan kaya, ya, nanti kalau kekayaan perempuan ini menyusut atau habis, ya, penghargaan laki-laki kepada istrinya pasti akan turun. Demikian juga sebaliknya. Kalau hanya... Karena harta seorang perempuan mau dinikahi, yo, nanti di titik ketika hartanya habis bangkrut, nilai suami ini di mata perempuan akan jatuh. Yo, karena harta barang fana, barang sementara, bisa menyusut, bisa berkurang, bisa hancur, bisa habis. Seperti ceritanya Aziz, dia bangkrut sampai terusir dari rumahnya. Ini pasti nilainya Aziz. di mata istrinya akan sangat jatuh kalau semula pertimbangannya hanya harta saja adat juga begitu kalau alasannya hanya sama-sama bangsawannya sama-sama mungkin sama-sama pejabatnya mungkin sama-sama orang kelas tinggi itu yang dicari ya sudah yang menikah ya kebangsawanan dan jabatannya Tidak ada hati yang terlibat di situ. Yang laki-laki yang diberikan status kebangsawanannya yang perempuan juga begitu. Hatinya dipegangi sendiri-sendiri. Tidak diberikan apalagi dipertukarkan. Inilah kata Hamka yang jadi sebab banyak pernikahan kelihatannya manis di luar. Tapi di dalam rasanya hampa. Mengapa kelihatan manis di luar? Karena menjaga gengsi kebangsawanannya. Menjaga gengsi statusnya. Biar tidak kelihatan. Tapi di dalam, dalam kehidupan bersama rasanya hampa. Biasanya terus kalau ada masalah sedikit saja terus rame berpisah. ini cerita-cerita seperti ini kan banyak awalnya adalah kata Hamka karena tidak ada pertalian hati tapi pertalian harta atau pertalian status jabatan kebangsawanan ini juga pelajaran jadi dari Buya Hamka untuk kita Yo, kalau dalam agama itu kan harta sebenarnya boleh jadi pertimbangan keturunan atau status juga boleh jadi pertimbangan Tapi yang diutamakan pertama-tama ya akhlaknya. Akhlak itu kan nanti urusannya hati. Jadi ini parameter-parameternya ketika kita ingin menikah. Tapi dasarnya harusnya yang paling awal itu hatinya memang cocok. Memang serap ada passionnya, ada rasanya. Ini dalam membangun rumah tangga akan lebih mudah. Jadi perkawinan yang dilandasi pertukaran dua hati. Kalau begitu dijodohkan itu tidak bagus ya Pak. Bagus saja kalau dua-duanya bersedia saling memberikan hatinya. Kalau tidak, ya itu nanti akan sangat berat. Jadi tidak ada urusannya dengan dijodohkan atau tidak. Tapi kesediaan dua orang untuk saling menerima dan saling memberikan hatinya. tidak hanya karena negosiasi melihat hartanya atau melihat statusnya. Kalau hari ini jangan-jangan diantara status itu ya status cumlo atau ndak cumlo. Yang penting aku ndak jumlu nikah sama siapa sajalah. Nah ini ini juga ndak bagus asal nikah. Yo seandainya memang harus nikah dengan siapa yang kita belum terlalu mendalam dengan dia, pastikan bahwa Kalian berdua sama-sama siap dan sedia memberikan hati. Biar kehidupan kalian berdua tidak hampa. Kalau hanya satu yang siap memberikan hatinya, yang satu berjuanglah untuk biar hati yang lain diberikan. Kalau sama-sama belum bisa memberikan hati, yo berjuang berdua. karena betapapun institusi pernikahan perkawinan bukan institusi yang main-main yang bisa ndak cocok ya cerai gitu saja ndak sesederhana itu baik kita lanjutkan jadi ini pelajaran selanjutnya dari Buya Hamka dari tenggelamnya kapal Vanderwijk Kita mulai sekarang pelajaran-pelajaran patah hatinya. Ini bagian yang menyakitkan. Gimana sih mengatasi patah hati itu? Dalam cinta setelah Jainuddin dalam tanda petik ya dikhianati, dikecewakan secara luar biasa. Dia mengalami banyak momen-momen menyakitkan. pada akhirnya kalau di Buya Hamka solusi yang ditawarkan adalah meskipun tidak menjadi suami istri tapi tetap menjadi sahabat yang saling perhatian harusnya begitu katanya Buya Hamka meskipun di awal-awal kelihatan justru Hayati menghindari Jainuddin Hayati dinasehati macam-macam oleh Jainuddin diperingatkan betapa bahayanya pernikahanmu dengan seorang asis tapi Hayati tidak peduli ini membuat Jainutin semakin teruk coba kita lihat kalimat dari Jainutin setelah dia dicueki oleh Hayati sahabatku Hayati Ini yang saya sebut solusi ya, setelah tidak nyambung dalam cinta, diposisikan sebagai sahabat, tidak masalah. Karena sahabat juga masih perhatian dengan pasangannya, ingin kebaikan dan kebahagiaan belaka pada pasangannya. Tentang hubungan cinta sahabat antara dua orang, boleh teman-teman kembali dulu kita pernah belajar tentang filsafat pernikahan. Antara lain pendapatnya seorang Nietzsche. Bahwa bentuk cinta yang layak untuk naik ke level pernikahan adalah diawali dari persahabatan. Nah, ini kalimatnya saya mitin. Sahabatku Hayati. Bagaimanakah yang sebenarnya kejadian Hayati? Benarkah sudah ditutup? Perjalanan hidup kita, benarkah telah putus pertalian kita dan saya sudah jadi orang lain dalam pemandanganmu? Tidak akan berkenalan lagi, tidak akan bertegur sapa lagi bila bertemu, benarkah bahwa peringatanmu padaku? Sehingga ini kertas hanya akan laksana peringatan seorang manusia atas mimpinya yang lama, yang telah dihapuskan oleh pergelaran masa dan pertukaran waktu. Benarkah hayati bahwa sejak sekarang kitab kita telah tamat? Bila kita bertemu di tengah jalan yang seorang akan menyisih ke kiri, dan yang seorang akan menyisih ke jalan kanan? Alangkah lekasnya hari berubah, alangkah cepatnya masa berganti. Apakah dalam masa sebulan saja, istana kenang-kenangan yang telah kita dirikan berdua dihancurkan oleh angin puting beliung sehingga dengan bekas-bekasnya sekalipun tidak akan ketemu lagi. Ingatkah kau Hayati bahwa istana itu telah kita tegakkan di atas air mata kita, di atas kedukaan dan derita kita. Ini surat-surat terakhir sebelum Hayati dan Zainuddin nanti benar-benar berpisah karena Hayati menikah. Ini Beberapa kali Jain menulis pada Hayati tapi tidak dijawab. Nanti ada jawaban yang sangat menyakitkan hatinya Jain Itu yang membuat dia begitu jatuh, begitu drop, begitu kecewa. Jadi ini kalau di Buyahamkayo sebenarnya seandainya putus orang yang kita cintai menikah dengan orang lain tidak masalah. Atau dua orang itu bisa Masih menjadi sahabat Tidak suami istri Tapi masih saling Peduli, saling memperhatikan Masih saling mengingatkan Kalau yang lain ada dalam bahaya Tapi ternyata keinginan Yang disampaikan lewat jalan Jain Ini tidak ditanggapi serius Oleh Hayati Ini yang membuat saya nutin kecewa. ini seakan-akan ini pelajaran buat kita ya para pecinta itu bukan berarti tamat ceritamu kalau yang dicintai memilih orang lain. ndak ada urusannya dengan itu. seperti beberapa sesi cinta sebelumnya. jadi aku mencintaimu itu ndak ada syarat apapun. bahkan aku akan melindungi dari melindungimu dari segala bahaya termasuk kalau seandainya ternyata aku ini adalah bahaya buatmu yo aku akan minggir jadi ini, ini semangat cinta yang sejati yo diucapkan gini memang puitis indah tapi dilaksanakan memang berat kebanyakan kita yo kalau pas putus yo ceritanya kayak Janeutin dan Hayati ini saling dendam saling marah Bahkan ada yang kemudian saling mengumbar kejelekan. Karena betapapun dua orang yang pernah dekat itu kan mengerti pasangannya sampai titik paling dalam itu yang biasanya kalau bisa terus diumbar kemana-mana. Menunjukkan bahwa selama ini cintanya belum murni, belum sejati. Hanya menuntut kesenangan egoisnya. Ketika kesenangan ini terganggu, Keluarlah tampaklah aslinya. Tampaklah pamrih-pamrih dari cintanya. Baik, ini pelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Semoga masih belum capek ya teman-teman. Tidak -teman. apa-apa ini sesi cinta yang terakhir. Nanti silakan setelah sesi bulan ini habis. Yang ingin mendalami cinta boleh dirujuk sejak Romeo and Juliet di minggu pertama dilanjutkan kemudian dengan Khalil Gibran kemudian Khusro Sirin dan tenggelamnya kapal Vanderwijk. Di situ nanti akan kelihatan pola-pola model-model karakter cinta yang tulus, yang serius, yang seperti saya bilang tadi dia melibatkan fitroh, melibatkan tantangan, melibatkan perjuangan dan melibatkan pengorbanan. selalu ada empat ini yang pertama fitrah ya, cinta itu pastinya fitrah dia tumbuh dia anugerah dari Allah ndak bisa dipaksa orang ndak bisa pura-pura cinta kalau ndak cinta ndak ada passion, ya ndak jadi dia ini fitrah yang kedua selalu saja ada tantangan-tantangan Nanti kalau ada waktu kita ure lagi tantangannya cinta itu apa saja. dan yang ketiga butuh perjuangan para pecinta yang tidak berani tantangan malas melakukan perjuangan jangan nangis kalau cintamu runtuh dan gagal dan yang terakhir harus siap juga memberikan pengorbanan empat unsur ini menurut saya ada di semua cerita cinta yang kita gali bulan ini jadi fitroh Kemudian tantangan, kemudian perjuangan, dan yang terakhir pengorbanan. Pengorbanan bentuknya macam-macam, tapi di empat novel ini pengorbanannya semuanya sampai puncak, yaitu mati bersama. ya kalau kita ndak harus seperti itu. Yang novel memang dibuat dramatis seperti itu. Kita Sejahtera bersama, bersabar, berdua, menikmati kekurangan masing-masing, itu juga sejenis pengorbanan. Kalau tidak berani berkorban, jangan masuk ke gelanggang cinta. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kecewa begitu dalamnya Jainuddin, sekarang kita belajar bagaimana Cara mengatasi kekecewaan itu dalam cinta. Kalau di novel tenggelamnya kapal Van Wijk, pelajaran untuk tidak terpuruk terlalu dalam saat patah hati, itu keluar dari nasihatnya muluk kepada Jainuddin. Ini menarik, ternyata yang bisa membangkitkan semangat seorang Jainuddin ini sahabatnya muluk. Yang muluk ini bukan orang terpelajar. Dia ini kalau memanggil Jainutin itu guru. Gimana Pak guru? Itu kalau dijawab begitu. Nah, dia memanggil Jainutin guru. Karena Jainutin orang terpelajar. Dan juga di sana membantu mengajar. Nah, muluk ini preman. Muluk ini sukanya ya hura-hura dengan teman-temannya yang muda-muda. Tapi dari mulutnya ke keluar beberapa kata-kata hikmah mutiara dipinjam oleh Hamka untuk membangkitkan Jainutin. Coba kita lihat apa antara lain kata-katanya muluk. Ya kalau di novel panjang kata muluk begini kepada Jainutin. Jika kita dikecewakan oleh perempuan pada hari ini, ada dua jalan ditempuh orang. Satu jalan ditempuh oleh orang yang hina dan rendah budi. Satu jalan pula ditempuh oleh orang-orang yang dalam pikirannya. Yang ditempuh oleh parewa. Parewa ini statusnya muluk tadi sebagai anak-anak muda yang, seneng -ura, yang bareng -bareng senang ura hura yang bareng-bareng ingin senang-senang saja. ialah membalaskan dendam dengan jalan menganiaya. Jadi kalau kayak preman itu begitu dicarikannya pekaseh atau penumbuh kebencian kian kemari dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya. Cinta yang demikian namanya kekejaman. Dia menganiaya, bukan mengasihi. Mementingkan kesenangan seseorang. Dan itu bukan budi dan cinta, tetapi nafsu yang serendah-rendahnya. Bukan begitu jalan yang ditempuh budiman. Jika hatinya dikecewakan, dia selalu mencari usaha menunjukkan di hadapan perempuan itu. bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya dia masih hidup dan masih sanggup tegak ini provokasi dari seorang muluk untuk membangkitkan jainuti jadi kata muluk tuan orang patah hati itu jenisnya dua yang pertama orang yang hina dan rendah budinya Yang kedua, orang budiman. Kalau orang yang rendah dan hina, katanya muluk itu, dalam dendam cintanya, dia ingin menghancurkan orang yang menyakitinya. Ya, Di situ ilustrasinya mungkin, nyari pengasihan, nyari ilmu sihir, nyari dukun-dukun, sampai perempuan itu benci dengan suaminya, bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Itu, Ilustrasi zaman itu ya. Kalau hari ini mungkin membuat fitnah-fitnah, membongkar-bongkar aibnya dan lain sebagainya. Seperti saya bilang tadi orang yang bersama lama dan dekat itu kan biasanya ngerti aib- aibnya sampai detail. Orang jenis ini adalah orang yang hina, orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasut, tidak suka lihat orang lain gembira bahagia. Ini orang hina, kata mulut. Masa tuan mau seperti ini? Wong sampean ini guru. Nah, kalau seorang budiman bagaimana? Orang budiman itu, kalau dia patah hati, dia tidak akan balas dendam. Dia akan melanjutkan hidupnya, menunjukkan di depan orang yang mengecewakannya, termasuk semua orang, bahwa aku tidak mati. Aku masih hidup. Dan masih bisa tegak, masih bisa jaya. Jangan dikira sakit hati dan kecewa ini meruntuhkanku selamanya. Aku masih bisa bangun dan bangkit kembali. Ini nasihatnya muruk. Selanjutnya ada kalimat begini dari muruk. Lihat anak-anak muda zaman sekarang. Yang menangis terseduh-seduh minta belas kasihan perempuan. Mau dia berkorban, sengsara, hina. Hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta. Salah persangkaan yang demikian. Hai guru muda. Cinta bukan mengajar kita lemah. Tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat. tetapi membangkitkan semangat kalau itu benar cinta mungkin gitu maunya muluk yuk jangan merengek-rengek tersedu-sedu minta dibelas kasihan nih cinta itu kekuatan kalau kita minta dibelas kasihan nih berarti cinta kita lemah cinta bukan melemahkan semangat tapi cinta itu membangkitkan semangat Kalau itu memang cinta sejati, bangkitlah. Tunjukkan kesejatian cintamu. Nah, itu mungkin kalimat-kalimat yang ingin disampaikan oleh muluk kepada Jainuddin. Ya, yang ingin menyampaikan ya, Yahamka lewat mulutnya muluk. Untuk anak-anak muda yang dilanda patah hati. Buktikan cintamu sejati dengan semangat, dengan bangkit, dengan menunjukkan bahwa betapa kuatnya cintaku meskipun dikhianati, dikecewakan tetap dia bisa bangkit, bangun kembali tegak dan jaya ini kalau bahasanya hari ini mungkin ini provokasi dari muluk kepada Zainuddin dan memang terbukti dari marah-marahnya Zainuddin ini akhirnya Eh, Marah-marahnya muluk ini Jainutin kemudian sadar Bangkit lagi dan jaya Pindah ke Jawa Di sana dia jadi penulis besar Punya usaha tunil Dihargai banyak orang Ini awalnya dari Nasehat seorang Muluk Oke Ya paling tidak Kita belajar dari muluk Tentang Kecewa ya kecewa, patah hati ya patah hati, tapi jangan segitunya lah. Baik, itu pelajaran-pelajaran umum tentang cinta dari novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk der Wijk. Masih ada beberapa, kalau bahasa saya, pelajaran sisipan. Ini pelajaran Sisi ini kalimat-kalimat yang di luar narasi utama tapi menarik untuk kita bahas. Ada hubungannya dengan cinta. Coba ya, ini masih ada waktu sekitar tiga puluhan menit lagi. Kita lihat beberapa catatan saya tentang teori-teori unik dari novel ini tentang cinta. Tapi yang di luar narasi utama, meskipun ya tetap ada hubungannya. Ini ilustrasi-ilustrasi wawasan Hamka tentang cinta. Baik, ini saya ambil ya pelajaran pertama dari novel itu. Yang menurut saya unik adalah Hamka membedakan ekspresi cinta antara laki-laki dan perempuan. Coba dengarkan ada kalimat ini. Ini boleh setuju, boleh tidak setuju. Ini bahan diskusi kita. Kata Bu hamka begini. Laki-laki, bila mana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan, maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang. Tak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengan dia. Jika perempuan itu cantik, maka kecantikannya biarlah diketahui olehnya seorang. Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya. Sebab itu, kalau ada orang lain yang hendak memuji kecintaannya, atau mengatakan suaranya nyaring, atau menyanjung budi baiknya, Semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki yang mencintainya tadi. Bertambah banyak orang memuji kecintaannya, bertambah timbullah cemburu dalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia, buat dia, tak boleh buat orang lain. Tetapi, Cinta perempuan kepada laki-laki sebaliknya dari itu. Laki-laki pada pemandangan perempuan adalah laksana dukuh emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertatah berlian yang melilit tangannya, perhiasan yang akan dibanggakannya kepada kawan sesamanya. seburuk-buruk kecintaannya akan lupa dia keburukan itu kalau laki-laki lain atau perempuan lain memujinya dekat dia. Mengatakan dia seorang laki-laki yang tangkas, berbudi, ternama, termasyur, dan lain sebagainya. Ini Hamka punya teori bedanya. laki-laki dan perempuan saat mencintai kalau laki-laki sedang jatuh cinta maka perempuan itu hanya milik dia tidak boleh dimiliki orang lain kalau ada orang lain kok ikut menikmati kecantikannya memuji kelembutannya kemudian mengomentari indah suaranya laki-laki tidak -laki terlalu suka yang seperti ini pokoknya kasihnya perempuannya itu ya hanya untuk dia dan kata Hamkai laki-laki itu makanya mudah timbul cemburu kalau perempuan yang dicantainya punya relasi punya koneksi dipuji orang pokoknya perempuan ini harus miliknya dia saja tidak boleh orang lain ikut-ikutan dalam hal apapun nah, itu cirinya laki-laki nih buat perempuan coba didiskusikan, coba dicek apa benar begitu pasangannya suaminya. Ini secara umum ya, yo kasus-kasus khusus yo mesti saja ada. Pak, pasangan saya laki-laki itu ndak terlalu cemburuan itu, Pak. Saya dibiarkan saja ngapa-ngapain. Yo bisa dicek apakah dia benar mencintai atau memang dia tidak mengungkapkan kecemburuannya. dia menyembunyikan itu bisa jadi begitu itu kalau mengikuti teorinya hamka sebaliknya perempuan bagi perempuan laki-laki itu seperti perhiasan yang dia miliki kalau perhiasan itu kan tidak hanya untuk disimpan kalau bisa dipamerkan biar orang lain tahu Dia senang kalau ada orang memuji laki-lakinya Sebagaimana dia senang kalau ada Wah perhiasanmu bagus Wah bajumu indah Wah barang-barangmu kok elit semua mewah semua Itu kan senang kalau perempuan dipuji seperti itu Sama ketika laki-lakinya dipuji orang Kebalikannya yang laki-laki tadi kan gak selalu nyaman Kalau ada orang memuji-muji Perempuan yang dia cintai. Tapi perempuan senang kalau ada orang muji-muji pasangannya. Wah, kadang-kadang kalau katanya Hamka di yang terakhir itu, dia tahu jelek-jeleknya suaminya, jelek-jeleknya pasangannya itu dia tahu persis. Tapi dia tetap lebih suka, lebih senang, lebih bangga. Dan jelek-jelek tadi terlupakan semua kalau ada orang lain memuji-muji laki-laki yang dia cintai. Ini dua hal yang berkebalikan. Satu, ingin memiliki, disembunyikan dari orang, dinikmati untuk dirinya sendiri saja. Yang satu, ingin memamerkannya, memperlihatkannya pada yang lain. Ini nanti kalau di tenggelannya kapal van der Wijk yang jadi alasan salah satunya membuat hayati ragu-ragu kepada Jainot. mengapa jainutin ini lugu pendiam, tidak update kalau bahasa hari ini tidak gaul jadi cara berpakaian cara ngomong, tindak tanduknya ini tidak kayak anak gaul hari ini jadi dia malu kalau mau memamerkan jainutin sebagai pacarnya dia takut diketawain orang lain zaman kayak gini kok milih pasangan begitu nah Mengapa kok dia malu? Ya karena memang perempuan itu seperti itu. Cara mengekspresikan cintanya. Kebalikannya laki-laki. Kalau laki-laki jangan sampai ada orang senang kepada perempuan yang aku cintai. Termasuk memuji-muji. Termasuk dekat-dekat dan lain sebagainya. Jadi ini seperti saya bilang tadi ya boleh didiskusikan. Apakah memang begitu? Bedanya cinta laki-laki dan cinta perempuan. Atau ya untuk mengukur kehidupan kita sehari-hari, yang laki-laki begitukah cintamu? Dan yang perempuan begitukah cintamu? Terus, ini yang saya sebut pelajaran sisipan. Menarik dari narasi utama novel tenggelamnya kapal Vanderwijk. der Wee. Ada lagi pelajaran sisipan selanjutnya. Kalau ini tentang cinta yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Sehingga akhirnya kesalib oleh orang lain. Ada kalimat begini. Bagi setengah orang mencari istri amat sukar dan payah. mesti bercinta-cintaan lebih dahulu. Bagi setengah orang, dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu, laksana gunung tinggi yang payah mendaki, sehingga dia mundur maju hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya. Padahal di pihak yang lain, perempuan senantiasa pula menunggu Sehingga lantaran tunggu-ketunggu umur pun berjalan juga. Cita-cita habis di tengah. Tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak perhitungan tidak banyak pikir dia meminang lebih dahulu. Sehingga maksudnya langsung dan yang mempunyai cita-cita tinggal menggigit jari. Ini pelajaran. bagi yang terlalu banyak pertimbangan dan terlalu menunggu, terlalu sabar menanti sabar itu bagus, terlalu sabar tidak bagus cinta memang jangan kehilangan akal sehat berpikir harus tetap jernih, tidak boleh sembrono perlu pertimbangan-pertimbangan tapi juga jangan terlalu Terlalu lama berpikir, akhirnya serba ragu. Karena terlalu lama ragu, tidak maju-maju. Umur semakin bertambah, akhirnya ditikung orang. Ada yang nikung tengah jalan, tidak pakai mikir, langsung ngelamar orang tuanya yang nunggu-nunggu anaknya kok tidak ada yang meminang, ada yang ngelamar jadi ya terima. Akhirnya nangislah dia. Bikin puisi, bikin syair, nyanyi lagu sedih, yuk, terlalu panjang berpikirnya, terlalu banyak pertimbangan. Ada yang bilang, orang itu kadang-kadang kalau terlambat menikah biasanya tambah lambat, karena pertimbangannya tambah banyak, karena dia tambah dewasa, tambah pintar, mikir macam-macam. kalau sudah nikah, mau dikasih makan apa, nanti aku cocok apa ndak sama dia, dia siu apa, aku siu apa, dia yin apa yang, dia oh, mikirnya tuh, akhirnya enggak maju-maju, disalib orang, ditikung orang, akhirnya nangis juga, nah ini pertimbangan juga ya, untuk teman-teman, mungkin yang sudah cukup umur, sudah punya andalan, yo pekerjaan tetaplah, Tidak harus yang sampai nunggu kaya raya, punya rumah, punya mobil sendiri. Kalau memang sudah ada calon, sudah ada yang bisa diandalkan, sama-sama punya rasa, ndak usah menunggu jalan saja, menikahlah. Ya, memang mungkin ada bayangan-bayangan, nanti sulit ini, nanti susah itu ya. Tidak ada yang tidak ada kesulitannya dalam hidup ini, apapun itu. Maka kalau memang sama-sama suka, kemudian perangkat sarana-prasarananya siap, menikahlah. Kalau dalam agama itu kan ada, dulu saya jelaskan di sesi pernikahan, kapan seseorang wajib menikah, kapan seseorang sunnah menikah, tapi ada kalanya memang masih makruh bahkan, Haram menikah. Ada situasi-situasi yang menuntut itu. Maka teman-teman. Ya silahkan. Teori sudah banyak. Tidak usah mikir sendiri yang terlalu jelim. Kalau memang sudah ada kecocokan. Jalanlah. Menikahlah. Ini, ini juga menurut saya pelajaran sisipan. Jadi, tentang pertimbangan dan penantian. Yang perempuan juga begitu. ya jangan terlalu sabar menunggu, ingatkan terus kalau kalian memang saling mencintai untuk segera serius gak hanya cinta-cintaan, gak hanya sekedar wianan tiap malam bilang I love you, I miss you, terus-terusan Menikahlah kalau memang sudah merasa mampu dan saatnya ndak usah nambah-nambah kewajiban yang tidak wajib Nunggu lulus S3 dulu. Nunggu punya mobil dulu. Nunggu, tidak ada yang mewajibkan itu. Agama, adat, tradisi, tidak ada yang wajib itu. Yang penting segala sarana-prasarananya cukup. Nanti tidak dianggap. kalau menikah nanti dua-duanya sengsara karena belum punya pekerjaan tetap dan macam-macam kalau alasan-alasan yang elementer ini sudah beres ya menikahlah. Kuatirin nanti sudah serius-serius mempersiapkan karena terlalu lama terlalu banyak pikiran disalip orang, ditikung orang, akhirnya stres, depresi berkepanjangan, ketempuan lagi, susah lagi. Oke. Okay. Bukan jodoh sudah ditentukan Pak. Iya, tapi kan kita mengusahakan. Kalau memang tidak jodohnya, ya yo, yo tetap nanti tidak nyambung. Tapi kan bukan berarti kita diam saja. Menunggu saja. Oke, itu pelajaran sisipan yang kedua. Pelajaran sisipan selanjutnya. Ini saya tambah. Ini mungkin relasinya agak jauh. Tapi boleh kita ambil pelajaran, yaitu tentang suara jiwa yang terdengar oleh jiwa. Ini hubungannya dengan surat-suratan tadi. Mengapa sih surat-suratnya orang yang jatuh cinta itu rasanya puitis, rasanya menyentuh? Kalau Buya Hamka punya teori karena orang yang sedang jatuh cinta itu kalau menulis mengungkapkan sesuatu. itu keluar dari jiwanya, tidak hanya keluar dari pikirannya, makanya rasanya indah, suara jiwa para pecinta itu kan indah, sehingga buyahamka ada kalimat begini dalam tenggelamnya kapal Vanderwijk itu, surat itu rupanya diperbuat dengan jiwa, bukan dengan tangan, apa yang bergelora dalam Sanubari ditumpahkan di kertas. Dan bagi yang membaca, tentu jiwanya pula yang kena. Jadi suratnya orang yang mencintai, ungkapan kata-kata dari jiwa yang mencintai, itu akan terbaca sangat indah. Strukturnya, isinya, kalimatnya. Mengapa begitu? Karena... yang disentuh oleh tulisan itu, yang disentuh oleh kata-kata itu adalah juga jiwa. Coba teman-teman merevel, merujuk kalimat-kalimat yang kemarin kita kaji dari novel-novel sebelumnya. Baik itu sayap-sayap patah Romeo and Juliet termasuk Khosro Sirim. Coba kita... Kalian rasakan lagi mungkin kalimat-kalimatnya Farhat ketika diintrogasi oleh Khusro. Atau kalimat-kalimatnya Gibran ketika mengalami kegalauan oleh Selma. ah itu kan kita membacanya ikut baper. Rasanya kok indah. Nah ini menurut Bu Yahamka ya karena keluarnya dari hati. Kalau dari hati yang dijangkau juga hati, yang disentuh juga hati. Maka sebaliknya kalau jiwa kita ndak peka atau jiwa kita keruh, pikiran kita sedang keruh, ndak jernih, jiwa yang ada dari tulisan-tulisan itu yang ndak bisa menyentuh jiwa kita atau kita ada di frekuensi yang berbeda. Dari sentuhan jiwa tadi di frekuensi yang berbeda itu mungkin kita sedang kemerungsung mau apa atau sedang marah karena apa. Ya membaca sayap-sayap patah, membaca khusru sirin tidak jadi romantis. Mungkin sebel. sedang semangat, garap tesis, garap skripsi, nggarap disertasi, sedang stres kok tidak selesai-selesai diusaha asik oleh pembimbingnya. Membaca sayap-sayap batal. Kalian mungkin jengkel ya. Novelnya mungkin bawa banteng opo ini. Malang lagi suntuk. Malang cinta-cintanan. Baca sirin khusro ya. Puyeng kamu. Sedang ditagih. Ibu kos. Bulananmu kok. Nggak membayar-mbayar. Itu kan suntuk. Tiba-tiba membaca. Romeo and Juliet. Itu kan lahirnya mesti sebel. Karena kalian nggak ada di frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya sama, sedang patah hati kok yang membaca sayap-sayap patah. Biasanya terus baper nangis-nangis. Cocok dengan situasi jiwanya. Nah, katanya Hamkayo tentang surat-surat juga begitu. Karena surat ini ditulis dengan jiwa, maka dia menyentuh jiwa. Tapi jiwa yang ada pada frekuensi yang sama. Baik itu pelajaran selanjutnya. Saya tambah lagi satu pelajaran lagi sebelum nanti ada beberapa catatan penutup. Ini kalimat yang sebenarnya juga dari muluk kepada Jainuddin. Bukan semata-mata tentang cinta tapi tentang manusia yang tercelah. tipe-tipe manusia tercela. Muluk di antara nasehatnya di antara provokasinya kepada Zainuddin dia menyatakan begini. Orang yang bercelah di dunia ini hanya bertiga saja. Pertama, orang yang dengki. Yang selalu merasa sakit hati. melihat orang diberi Allah nikmat. Kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka. Padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia. Kedua, orang yang tamak dan loba yang senantiasa belum cukup dengan apa yang telah ada di tangannya. Selalu menyesal, mengomel, padahal yang akan didapatnya tidak lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodratnya. Ketiga, orang berdosa yang lepas dari tangan hakim. Karena pencurian atau pembunuhan atau karena memperkosa anak bini orang. Orang yang begini meskipun terlepas dari jaringan undang-undang tidak juga akan merasai nikmat sedikitpun kemana jua dia pergi. Kesalahan dan tangannya yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya. Polisi serasa-rasa mengejarnya juga. Dimana orang berbisik-bisik? disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga. Apa yang guru susahkan? Padahal penyakit itu tidak ada pada guru. nih yo, yang belakang itu memang arahnya untuk Jainutin. Jainutin tidak punya tiga penyakit di atas. Ngapain sih susah? Kita itu harus susah kalau punya tiga ciri ini. Hmm. Jangan sampai kita ini jadi orang dengki. Jangan sampai kita jadi orang tamak. Jangan sampai kita senang kalau kita berdosa tapi lepas dari hukuman. Yang pertama jangan jadi orang dengki. Orang dengki itu dia hanya dapat sakitnya saja. Orang dengki itu kan sakit hati kalau orang Mendapat nikmat. Dan dia senang kalau orang celaka. dia kan orang dengki. Pada yang dia benci. Orang dengki itu dapat sakitnya saja. Kenapa? Karena nikmat Allah. Itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia. Kebencianmu pada orang lain. Tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain. Rahmatnya Allah pada orang itu. Jadi... maka orang dengki itu orang yang hidup di tengah kesiasia belaka. Dapat sakit hatinya saja. Padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti tidak bisa dihalangi oleh manusia. Yang kedua, orang tamak dan loba. Orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja. Mengapa? Karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki. selalu menuntut, selalu tidak puas. Ini kan orang tama. Padahal jatah kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain kita? harus tamak Kalau memang bukan jatah kita, yang tidak akan bisa kita peroleh. Kalau sudah jatah kita, insya Allah akan datang juga. Ini orang tercela kedua. Dan yang ketiga orang salah, tapi bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu Atau sudah disidang tapi dibebaskan dan lain sebagainya Ini kamu jangan senang-senang Ini tercelah tapi dia susah Mengapa? Hidupnya pasti tidak tenang Jadi dia tidak akan nyaman Dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya Kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya Orang yang dibayangi dosa itu kan gelisah terus Kesandung saja dia langsung mikirnya Jangan-jangan ini karmaku Dia Sakit sedikit saja Terus dia mikirnya jangan-jangan ini karmaku Balasanku Ini kan hidup yang tidak tenang Nanti kalau ada orang bisik-bisik -bisi, Oh jangan-jangan ngomong aku Jangan-jangan ingin bongkar aibku Dan lain sebagainya Tiga orang ini tercelah Mengapa tercelah? Dia punya akhlak buruk Tapi Sakit sendiri Dalam dirinya Jadi sakit sendiri itu Tidak ada hubungannya dengan orang lain Dia milih yang buruk dan Langsung menikmati sakitnya sendiri Orang dengki Orang tamak Orang berdosa yang lepas dari Hukuman Yo, Kalau dalam tenggelamnya kapal van Wijk, Ini kan untuk menyemangati muluk Sampean itu tidak punya Tiga sifat ini Ngapain sedih Tidak harus galau. Jadi ayo bangkit, ayo berjuang lagi. ndak dosa. Tidak seperti orang dengki, orang tamak, orang berdosa. Tidak sampai ndak punya dosa apa-apa. Bangkitlah. Nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya tiga karakter ini. Dengki, tamak, dan dosa yang disembunyikan disembunyikan. Mari kita bersihkan diri dari itu semua. Jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercelah. Tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercelah itu. Baik teman-teman. Itu ya yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dalam novel. gelangnya kapal Van Der Wijk. ya tentunya ada garis-garis besar yang bisa kita ambil tidak hanya dari novel ini tapi dari novel-novel sebelumnya seperti saya bilang tadi mari kita ingat-ingat tentang plot Yang ada di empat novel yang kita kaji sebelumnya, Romeo and Juliet, Broken Wing Sayap-Sayap Patah atau al Almutakasir, kemudian Minggu lalu Husrow Sirin dan hari ini tenggelamnya kapal Vanderwijk. Ada empat variabel cinta. yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya. Variabel yang pertama tadi saya sebut adalah fitrah. Jadi cinta itu adalah fitrah mendapat anugerah cinta. Mari kita terima, kita syukuri. Meskipun nanti juga Kita jalani di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak salah anugerah cintanya. Cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti. Karena kalau tidak, cinta itu justru akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma, kita justru merendahkan cinta kita sendiri. Kita menjatuhkan cintra kita ke level yang paling bawah. Kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah, kasus macam-macam itu. Ya kalau bahasa saya seandainya memang itu cinta. Bukan cintanya yang salah, tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya. mengapa yo karena dengan jalan menabrak nilai menabrak norma dalam kehidupan ini sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri menjatuhkan cintanya sendiri karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus murni sejati memberdayakan tapi cinta yang menghinakan cinta yang diliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania di fitroh itu ciri pertama yang kedua cinta itu pasti penuh tantangan jawablah tantangan itu dengan cara yang cerdas, cara yang berakhlak, cara yang beradab kalau teman-teman masih ingat Tantangan hidup kita yang paling utama, termasuk dalam cinta, itu kan ada empat. Tantangan yang berhubungan dengan alam, yang sifatnya sunnatullah. Yang kedua, tantangan sejarah, jadi situasi hidup. Yang ketiga, tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu ya norma, adat, tradisi. Dan yang keempat, tantangan dari ego kita sendiri. Ingin enak, ingin senang, ingin nyaman. Ini tantangan dari ego kita sendiri. Mari kita taklukkan tantangan ini secara benar, secara baik, secara indah. Kita taklukkan tantangan ini secara berahlak, secara beradab. Tidak menyimpang dari... Jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkainya. Jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah. Berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunatullah. Mungkin berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan usia, berhubungan dengan kekuatan dan lain sebagainya. Ini tantangan alam. Ada tantangan sejarah, tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini. Mungkin hari ini situasinya pandemi, jadi kita jaga jarah, tidak boleh sering-sering ketemu bareng, itu kan tantangan sejarah. Ada tantangan masyarakat, tantangan masyarakat itu tantangan norma, ada tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta, karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya. Ini juga kita taklukkan secara berakhlak, beradab, benar, baik, indah. Dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta. Dari ego kita sendiri. Jadi keinginan kita, kesukaan kita, kenikmatan yang kita inginkan dan lain sebagainya itu tantangan ego. Jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri. termasuk jihadnya para pecinta. Maka teman-teman, unsur kedua dari cinta adalah tantangan. Kalau tadi Romeo dan Juliet, tantangannya adalah tradisi adat yang feodal. Kemudian jiwa muda, keremajaan mereka yang meledak-ledak. Halo, sayap-sayap patah, tantangannya adalah rezim agama. Resim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa atas nama agama yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya. Dan juga jiwa Gibran yang introvert, tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya, yang bagi saya bahasa saya ego tadi. Kalau Khusro Sirin ini lebih kompleks lagi, tantangannya macam-macam, sejarah masyarakat juga ego. Hari ini kita belajar juga tenggelamnya kapal Vanderwicks, di situ ada tantangan dari budaya, dari tradisi. Juga tantangan dari kepribadian masing-masing. Tantangan Kita selesaikan, kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga yaitu perjuangan. Perjuangan cinta kita, saya bilang tadi, tetap dijalankan dalam koridor kebenaran, keindahan dan kebaikan, dengan cara yang berakhlak sekaligus beradab. Jangan lupa, pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan. Kalau tidak berani mengambil resiko berkorban, yow. cinta kita tidak akan sukses karena itulah sunnah itu garis-garis bawah dari narasi-narasi tentang cinta dan patah hati dari novel-novel yang kita jelajahi bulan ini terakhir saya ingin menyampaikan ada empat hal yang jangan sampai hilang Cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini. Empat hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Saya baca saja kata-katanya teman-teman merenunginya sendiri. Karena waktunya saya kira sudah pas, sudah habis untuk malam hari ini. Jadi para pecinta ingatlah. Empat hal ini jangan hilang. Yang pertama, badan sehat. Yang kedua, akal sehat. Yang ketiga, nilai-nilai dalam hidup. Yang keempat, akhlak dan juga adab. Tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu. orang sakit-sakitan ndak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta. Jangan lupa juga akal sehatmu. Kalau akalmu ndak jalan, tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta, menghinakan cinta. Akal sehatmu tetap harus jalan. Yang ketiga, Hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai, pada norma-norma kemanusiaan. Karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Cintamu harus tetap manusiawi, bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan. Jangan berhenti di cinta level nafsu, level hasrat kenikmatan belakang. maka cintamu harus tetap punya nilai dan yang terakhir ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab. Empat hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu, kesuksesan cintamu, di samping engkau harus mau berjuang dan juga siap berkorban. Baik teman-teman, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ngaji filsafat kita Tentunya, karena sudah ganti bulan, kita mengambil tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.